0: Ataraya, el poder de la radio Hoy
1: en el deporte, llega gracias al auspicio de Banco del Pacífico 7 de abril del 2004 en el estadio de la Casa Blanca Liga recibe a Cobreloa de Chile por la Copa Libertadores Motivados por el triunfo en Calama días atrás Los Albos fueron una verdadera bordadora que arrasó con los chilenos Manejados por Aguinaga y con goles del King Murillo en dos ocasiones Neyce Reasco y los paraguayos Paredes y Espínola proporcionaron una contundente goleada de 5 a 0 a los zorros del desierto que apenas pudieron descontar a través de Galaz. Liga impuso una de las mayores goleadas ecuatorianas a equipos chilenos en Copa Libertadores.
2: Si eres de los que ama estar en casa...
1: Buenos días, este programa es auspiciado por Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. El BIES informa, acuda al BIES solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios. el nuevo Lava Todo Detergente Multiuso lo lava todo. Un producto con la garantía y calidad de La Fabril. Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda seguro para tu carro. Vive seguro para tu casa. Mi PYME seguro para tu emprendimiento. Seguro agrícola para tu producción en el campo. Y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia. Ponte pilas, recarga con CNT y recibirás bonos sin costo para navegar en Facebook, WhatsApp y para acceder al portal de juegos CNT Gamers. Podrás recargar dos por uno todas las semanas. ¡Cámbiate a CNT!
4: Porque con mi voto la agricultura crecerá. Porque con mi voto mejorará la educación.
5: Porque con mi voto los negocios se reactivarán. Porque con mi voto la salud mejorará.
6: Este 11 de abril acude a votar tranquilo y con confianza. El CNE ha generado las condiciones para que votes con todas las medidas de bioseguridad. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE. Ecuador unido en democracia.
5: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías Balsar San Pauleño y San Isidro Boca de Agua Fría, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Autorización número 2.429 CNE Elecciones Generales 2021
4: Voto por mí, porque mi elección hace la diferencia en mi futuro.
6: Este 11 de abril el CNE garantiza elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad para elegir presidente y vicepresidente. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE Ecuador unido en democracia. El gran es de Guillermo.
1: 6.80 Sistema de emisoras Atalaya En su año 77 Atalaya, Guayaquil y el Ecuador Una sola cosa son Por eso llegamos a la razón Y al corazón de la población Cada día más líderes Una potencia en radio Y un hombre que hecho historia Pero que todos los días hace presente Y proyecta futuro En el Dial de los Ecuatorianos Este es su programa matinal La Hora del Pocho De este miércoles 7 de abril Del año 2021 Vamos a tener invitados especiales, ya lo señalé en el paso antes de entrar a la hora del pocho. Hoy nos va a acompañar en el programa Ramiro Rivera, un, un letrado, un político de vasta experiencia que prácticamente ha sido protagonista de la política durante toda esta era democrática ya bastante prolongada de más de 40 años y que además también pues un politólogo y un hombre muy conocedor que monitorea eh, eh, este proceso electoral y que nos va a dar su visión y su versión, visión y versión de lo que a su manera de sentir y de ver se viene desenvolviendo esta campaña electoral ya estaremos hablando en pocos minutos más con Ramiro más adelante también vamos a entrevistar a Wilfrido eh, eh, Lucero Bolaños, también otro eh, protagonista de la política nacional, queremos eh, conocer un poquito cuál es el pensamiento de la centroizquierda él fue uno de los dirigentes líderes de la izquierda democrática, un hombre muy respetado dentro de la centroizquierda quiteña y de la sierra en general, y, y quisiéramos conocer un poquito, porque como que por ahí eh, el pensamiento de Ulfrido Lucero puede ser el pensamiento de mucha gente de centroizquierda que en la primera vuelta le dio el voto, por ejemplo, a, a Herbas, a Javier Herbas. Entonces es importante conocer qué piensa Ulfrido Lucero. Y por supuesto, pues en los comentarios con Fernando Flores Marín, Fer Floma, nuestros contertulios de todos los días, y Gustavo González Cabal. El cabalmente peligroso que todavía no lo veo enlazado, en cualquier momento seguramente lo hará, pero por lo pronto saludamos con Fernando Flores, Marín Ferfloma, que saluda al país. Fernando, buenos días.
8: Buenos días con todos, buenos días, Pocho. Estoy esperando también la conexión de Gustavo. Estaba viendo justamente ahorita pasando una noticia, Pocho, de que un ex empleado de, de Gumbo, que es una intermediaria petrolera, confesó en Estados Unidos. Una fuerte haber denuncia. ...sobornos por 22 millones de dólares... ...a funcionarios de Fíjate tú ...entre el 2012 y agosto del 2020...
1: ...agosto del 2020... ...o sea que en los últimos cuatro años... ...también ha habido ahí...
8: Bien, ...ha habido, eh, ha habido peaje, como le
1: llaman... ...peaje... ...y no por el canal de Panamá... ...sino por otro lados ...por algunos bolsillos... ...eso es bueno que se investigue... ...que se descubra... ...quiénes han sido los partícipes... ...del cobro de ese peaje... Este, este
8: declaró ah, pero, culpable ante la corte de Nueva York Y confesó haber entregado estos sobornos
1: Bueno, pero entonces en, en ese juicio debe salir el nombre de las personas que recibieron los nombres, los nombres, los nombres, la, no el nombre, los nombres de las personas Que deben haber formado parte de este acto delictivo Oye, antes de entrar a la parte política Y prolongándonos un poquito en lo que comentamos en el paso Tengo por ejemplo el mensaje de, de Aldo Márquez de la Plata, nuestro buen amigo que Siempre está pendiente del programa y siempre nos está acompañando también en temas de redes sociales. Y me dice Aldo me dice, sobre el tema de vacunas, mi suegra de 95 años eh, la llevó mi esposa, dice Aldo Márquez de la Plata, a Montesinaí. Y el tiempo que duró fue de una hora entre que llegó, esperó la vacunación, se vacunó y pasó por el periodo de observación, que es de 20 minutos. Una hora. Y no estamos hablando en la UES. No estamos hablando de la U, estamos hablando en, en el
8: hospital. en vacunación, o sea, claro. el periodo espera tiene 20 minutos mínimo.
1: Estamos hablando del, del hospital Montesinaí, o sea, de, de, que está en un sector anclado en un sector absolutamente popular. Eh, o sea, es cuestión de repente cómo se maneja cada punto de vacunación. No, no, no es una constante. Puede haber un punto de vacunación en que estén trabajando muy organizadamente y esto sea rápido, puede haber otro en que de repente no estén trabajando organizadamente y eso demora. Pero también, ojo con esto, eh, funcionarios del gobierno y especialmente el Ministerio de Salud eh, señalan que las filas y espera obedecen también a que muchas personas van antes de su cita.
9: Eso, y eso no es una verdad. Pues, ¿Y ahí qué se puede hacer? Pues, si, a la gente,
1: si a la gente le dicen vaya a vacunarse a las 10 y media... Como aquí todo el mundo está acostumbrado a, a, especialmente en los sectores populares, hay que decirlo así con un poquito más de puntualización, están acostumbrados a madrugar, porque piensan que el que madrugas Dios los ayuda y que si llegan temprano y están en primera fila van a ser atendidos rápidamente. Bueno, no, esto, esto funciona a través de citas y de horas. Entonces si llega una persona... Que
8: piensan? piensan? que porque llegaron primero los tienen que atender primero. No, y es, así. no es así. Exacto acuerdo al horario en que tienen establecida su cita. Si lo citan a las 11
1: de la mañana y, a, y se aparece a las 7 de la mañana no lo pueden atender a las 7 o a las 8 de la mañana que abre el punto, lo tendrán que atender a las 11 de la mañana y a lo mejor llega la persona que está citada a las 9 Llega a las 8 y 50, atienden a esa persona que está citada a las 9, que entonces, la per... media hora ya. entonces la persona que, llegue, que, que llegó a las 7 de la mañana se queja y dice, ahí está, atendieron a ese señor que llegó después de mí, no es que llegó después, llegó a la hora en que tenía que llegar, porque fue a esa hora que estuvo citado, usted llegó demasiado temprano, entonces en ese sentido también la gente tiene que colaborar, o sea, no todo es culpa de quienes organizan o quienes desarrollan estos procesos, sino que también la gente... No está, no, ninguno está más acostumbrado a este tipo de cosas, porque esto ha sido nuevo, pero la gente eh, por ahí eh, apaña costumbres que se usan en otras cosas como por ejemplo el bono del Estado y todo ese tipo de cosas que tú ves que a las 7 de la mañana ya están haciendo filas en las afueras del, de porque Ban Ecuador
8: ahí, sí es, el que llega ahí sí
1: es el que llega primero pero acá no es el que llega primero, aquí tienes que llegar a tu cita, entonces no todo es, eh, no todo debe ser motivo de crítica, o sea eso es lo que yo quiero también que la gente asimile, de que lo importante ya se está desarrollando. Lo que criticábamos de verdad, que no llegaba la vacuna, ya está llegando, ya se anuncia que hoy llegan 300.000 vacunas de Sinovac. Yo siempre dije, o dije en el pasado, en el reciente pasado, de que la vacuna china yo la ponía a un lado, la vacuna china no me convencía, no la recomendaba, pero en las circunstancias en las que vivimos, en que necesitamos vacunas, para salir de, de, de esta crisis de esta amenaza bueno, pues si, si vienen las chinas hay que vacunarse con las chinas si vienen las de Pfizer hay que vacunarse con las de Pfizer si vienen las rusas con las rusas si viene Moderna con las Modernas si viene Johnson y Johnson algún día con la Johnson Johnson con todo lo que sea, hoy vacuna que nos garantice nuestra salud, hoy hay hoy que vacunarse
8: hoy día estaba viendo un video producido por la universidad de Estados Unidos, no me acuerdo cuál de las universidades en que explicaban lo de las vacunas y explicaban el porcentaje que, que supuestamente tiene cada una de, 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 de efectividad. Y la explicación muy clara y muy lógica terminaba diciendo que todas las vacunas son iguales porque a la larga ninguna vacuna te, te da el 100% de inmunidad, sino que las vacunas en sí persiguen que si te llega a dar la... la la, la, la enfermedad,
1: la, la, el la contagio enfermedad,
8: La del virus Sea como un simple resfriado Y no pase a mayores Que no requieran ni, opa, ni hospitalización Peor pues ya entrar a un abuso O un deceso Ese es el fin de la vacuna Te puede dar, que lo que no te va a dar es Ninguna gravedad, ningún síntoma grave Y en ese sentido, todas las vacunas Funcionan bien
1: Así es, en ese y lo, lo que sí es importante o sea, no, lo que voy a decir no, no, no lo puedo señalar de una manera científica, empírica, pero quizás lógica, es que si ya te vacunan con la primera dosis de Pfizer, por ejemplo, no te van a poner la segunda de Moderna o de Sinovac.
8: No, tiene que ponerte
1: la segunda. O, si o así mismo, si te vacunan la primera con Sinovac, la segunda tiene que ser Sinovac. Claro. No vas a ir a pedir Pfizer, porque si ya, en el momento que te vacunan con una, tiene que ir con la otra de la misma marca farmacéutica. Bueno, no sé si Gustavo está eh, 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 o no está, ah, ahí estamos, pero, ya, con, ahí estamos aparece, ya con Gustavo.
8: y desaparece,
1: mira el, ahora ya se estabilizó. Ya, y sí, te vamos a pedir a Gustavo que en el tema este del enfoque, eh, desde, desde ahora, desde el próximo programa, lo, lo haga muy bien de entrada, porque estamos ahora saliendo por televisión también, estamos ahora en YouTube con nuestro programa en video, ya no nos podemos dar ciertos lujitos que nos dábamos antes de desenfoque y ese tipo de cosas porque estamos saliendo ya también con audio y video para nuestros oyentes y ahora también videntes. Así que el saludo, Gustavo, contigo, eh, y luego de tu saludo ya le voy a dar paso y, y que forme parte del programa Ramiro Rivera, que está aquí presente y al que lo, al que saludo, lo vamos a entrevistar. Ramiro. Encantado, gracias, buenos días. Gustavo, ahora sí tu saludo para iniciar inmediatamente
9: el diálogo con Ramiro Rivera. Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Buenos días, Ramiro, En los años que te veo. Sí. Eh, saludos y muchísimas eh, bendiciones. Hoy día, precisamente, eh, tiempo de definiciones para nuestra distinguida audiencia, eh, Alfonso. Así es, Ramiro. Buenos días. ¿Cómo has
1: eh, apreciado el proceso electoral? ¿Cómo ves tú que esto se está desarrollando? En razón de la primera vuelta, del triunfo en primera vuelta de Andrés Araujo, un 13% sobre su inmediato seguidor, que terminó siendo Guillermo Lazo, que llegó cercano o completó el 20%, ¿cómo has visto el desenvolvimiento de ambas campañas al día de hoy, 24 horas antes de que se cierre el, el, el tiempo de campaña precisamente? Ramiro, buenos días y bienvenido. Gracias, Alfonso, por la invitación. Y permíteme recordarle a la gente quién ha sido Ramiro Rivera. Ramiro Rivera fue secretario de la Administración Pública en el gobierno de Osvaldo Hurtado, fue durante varios años también director de la democracia popular en la capital de la república y fue un distinguidísimo eh, diputado, en esa época se conocía así al, al legislador, diputado, tuve el honor de ser su compañero precisamente en el Congreso Nacional y fue primer vicepresidente del Congreso Nacional. O sea, un hombre de vasta experiencia, de una enorme y, y dilatada trayectoria que hoy nos honra con su presencia. Ahora sí, Ramiro. Este...
10: Gracias, Pocho. Sí, contigo compartimos cuatro años intensos de la representación legislativa y ahí cultivamos una amistad que es muy duradera. Cuando don Andrés Arauz saca el 32% y Guillermo Lazo cerca del 20%, quedó claro de que la votación del señor Arauz era casi todo lo que él podía cosechar y no en la primera vuelta, sino todo lo que él podía cosechar a lo largo de la primera y de la segunda vuelta. En cambio, la candidatura de Guillermo Lazo tenía un piso de cerca del 20% y un mayor potencial de crecimiento, dado que el 16% de Javier Herbas es un votante anticorreísta y el 19% de Iacu Pérez casi en su totalidad, es un voto anticorreísta. Porque excepto el señor Vargas, eh, eh, a lo largo y, y, y en la profundidad de la Conaya y del movimiento indígena, hay enorme conciencia de que Correa los persiguió, los maltrató, los ofendió. Correa llegó a tener una frase racista que es así debería ser imperdonable, cuando dice, si un indio llega a tu casa, será para trabajar en el servicio doméstico. Y Correa nunca tuvo la decencia ni la altura de pedir disculpas o perdón por esa expresión. Con el ego tan gigantesco que tiene, siempre se ha creído la perfecta per eh, perfección. Y entonces... ¿Qué es lo que ha determinado eso? Que una gran cantidad de electores de Herbas se haya trasladado a favor de Guillermo Lazo. Igual, un enorme porcentaje de votación de Yacu Pérez hacia Guillermo Lazo. ¿Qué pasa con las 12 candidaturas pequeñas, diríamos? Aquellas que, que tienen el dos y pico de, del señor eh, Freile. Del, del quinto al decimosexto. Exactamente. Solo uno se ha adherido a la candidatura del correísmo que es Isidro Romero. Isidro Romero. Y diga? Dos, dos Ramiro también Alianza
8: País. Gata Alianza País.
10: Sí, bueno, pero digamos Alianza País tiene 2% Isidro Romero 1.7, pero inmediatamente fíjate tú, hermano, que sale los dirigentes de Avance y dice es una opinión personal, nosotros no vamos por esa vía porque don Isidro, entre otras cosas y erráticas que cometió en la campaña, fue una actitud machista y ofensiva contra su propio binomio presidencial.
1: Y además muy personalista eh, en, en contra de Lazo, o sea, se veía un antagonismo personal. No se
10: veía, sí, ahí olía un resentimiento personal que ya los ecuatorianos no queremos vivir de eso, ¿no? O sea, si tú entras a una reunión y hay alguien que no saluda contigo, eso es problema del que no quiere saludar contigo. Pero no puedes amenazarle con castigarle por no saludarte. Menos si el que te quiere saludar te ha ofendido en público. O sea, alguna vez tiene que haber cierta ética, cierta manera, cierta decencia en la política. Pero bueno, dejemos eso a lado. Eh, mi querido Alfonso, yo veo, he estado en varias provincias, un enorme crecimiento de Guillermo, no en vano todas las encuestas le ubican unas de un empate técnico y en otras con algunos puntos hacia arriba, sin embargo a mí me parece que el resultado del domingo no será pues tan holgado el triunfo de, de seis, siete o diez puntos, probablemente la diferencia será menos de 200 mil votos, es decir, una diferencia de 1 a 2 Lo puntos, que obligará a mucha cautela, incluso en, el, en la proclamación de resultados. Mucha prudencia. Y lo que habría que hacer un llamado también no solamente es al sentido de la mesura, sino a una actitud de responsabilidad con la frágil democracia ecuatoriana. Porque por ahí se escucha, pues, de que... Se, se comenta en la capital de que los grupos de la Tinkín, de los Zetas o algo parecido estarían preparando una toma del Consejo Nacional Electoral si la diferencia no es grande. La democracia es la mayoría y la democracia implica el respeto a la mayoría que gana y a su vez el respeto de la mayoría que gana a la minoría que no gana tomando en cuenta que lamentablemente en el sistema presidencial, Alfonso, el que gana se lleva todo, y el que gana puede tener 52% y el que pierde 48%, claro. que representa casi la, la mitad de la población. Entonces el llamado habrá que hacer a la prudencia, a, al respeto a la democracia, porque el gobierno que se inicia el 24 de mayo será un gobierno débil por la fragmentación, por, 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 por estos resentimientos, por el disgusto que tiene a la ciudadanía y sobre todo por la enorme magnitud de la crisis que no solamente es económica, social, pandémica, sino nada más moral, porque si bien la corrupción es tan antigua como la historia del ser humano bajo la tierra, no es menos cierto que la corrupción nunca llegó a niveles tan repugnantes y nauseabundos ...como en los últimos 14 años. Así es. Vamos con Fernando Flores y luego con Gustavo González... ...que también
1: tienen inquietudes y preguntas para ti, Ramiro. Fernando.
8: Eh, Ramiro, en, en, en la primera vuelta considero que aquellos que no quisieron dar su voto... ...ni por Arauz, ni por Guillermo Lasco, por, por el motivo que tengan... ...se encuentran en la segunda vuelta con una disyuntiva, ¿por cuál de los dos? Y los candidatos también se encuentran en una disyuntiva. ¿Cómo conquisto el voto de, de estos que no votaron por mí, por, por X motivo? Y en eso yo veo que tiene que ver, de cada candidato, una suma de aciertos y de errores también. Pero lo que he visto es una suma de aciertos de Guillermo Lazo, con muy pocos errores prácticamente no los ha tenido en esta segunda vuelta sin muchos aciertos y una suma de muchísimos errores de Andrés Arauz con pocos aciertos también, es decir dos balanzas completamente distintas que yo creo que tienen que haber influido en algún porcentaje en la decisión final que toma la gente más allá de ser anticorraísta o no
10: Mira, mira Fernando, yo coincido con tu con tu criterio la campaña en la segunda vuelta de Guillermo Lazo ha sido sustantivamente diferente a la de la primera. La primera vuelta fue una campaña, digamos, que, que lineal, medio aburrida, falta de energía, de vitalidad, pero el cambio de su equipo, la incursión de un grupo de expertos en temas de manejo digital, que al inicio podía haber asustado, le ha dado una enorme ventaja. Ese es un punto. El otro... Que Guillermo Lazo, como un hombre demócrata e inteligente, ha sido muy permeable a abrirse a otros temas. El tema de, de la protección de los animales, el tema de la protección del medio ambiente, del cuidado de las fuentes de agua. El respeto a la diversidad, si tú quieres, religiosa o de naturaleza moral. La apertura a temas, por ejemplo, de no discriminación por, por, por circunstancias del sexo. Lo que implica un poco estar más, más a tono de la modernidad del mundo entero y del que no puede escaparse ni debe escaparse Ecuador. Esa ha sido una gran ventaja. La segunda, que la gente siquiera, pues no solamente madurez en la presidencia de la República, sino quiere certidumbre. Sí, yo, yo solo dar un ejemplo. Si preguntamos a, a usted, señora, o a usted, amigo, si es que hay una buceta que le quiere llevar a sus dos niños de Guayaquil a Babahoyo, ¿usted les enviaría a los niños en una, en una buceta vieja que la va a conducir un joven que con la una mano se va comiendo un sándwich, con la otra mano tiene el celular en, en la oreja, eh, que ha bebido anoche y que le importa un bledo la vida? No va a confiar usted en eso. Es exactamente la conducción del Estado. O sea, ¿cómo la gente va a... ...a confiar la conducción del Estado en la mayor crisis de su historia... ...a un joven que ni siquiera le ha dicho la verdad al Ecuador. Porque recién se descubre que mientras él ataca a un banquero... ...que ha hecho banca honestamente, ha generado riqueza, ha hecho obra social... ...él también ha sido banquero del Banco Central... ...durante 12 años de los cuales trabajó solo dos. Formó parte del gobierno que formó parte del famoso Banco del Sur, que fue este invento del señor Chávez y del señor Maduro y del señor Correa, donde se esfumó los aportes estatales. O que recibió una indemnización en el momento en que la gente se moría en las calles por el contagio del COVID. O que de pronto dice Samba canuta de la dolarización y ahora aparece como novio de la dolarización. A la gente no le gusta eso, y menos a un joven. Al joven no le gusta que le mientan, que le engañen. Entonces, ahí yo veo que, que se ha producido una gran ventaja para Guillermo Lazo. Pero hay otro elemento, Fernando. Se supone que en la primera vuelta la gente, Alfonso y Gustavo, la gente vota a favor de. Y, y, y tú dices, este man, yo creo en él, es buena gente y me importa un bledo que pierda, pero mi voto es por él, porque es de mi corazón y de mi sentimiento. El voto en la segunda vuelta, en cambio, no es un voto a favor, es un voto en contra. Y ahí va a pesar mucho, primero, el grado de resistencia que, que ha generado la campaña perversa de Correa... ...al estigmatizar al hombre de negocios o al hombre de fortuna como algo malo. Eh, ¿Y cuánto va a pesar la resistencia al correísmo? Y a mí me da la impresión que mayor resistencia en el saldo final a nivel nacional es la posibilidad de que un hombre con tanta amargura, con tanto apetito de resentimiento, de rencor y de venganza, pueda regresar al Ecuador. Y eso le perjudica a, a un muchacho como, como, como el candidato de correísmo, sin mayor experiencia, que no puede exhibir la hoja de vida sino los cuatro o cinco puestos que ha tenido con el correísmo, entre ellos de estar cerca del señor Ellers. ¿Y qué hacía el señor Ellers? Bueno, con todo el cariño y respeto, era un vago, pues. Era un oscilio, Abrazaba un árbol ¿no? Pasaba besando los árboles, comiendo frutas Pero era un vago de los vagos pues Así es. Tan extremadamente vago Que en Quito no le ves ni la sombra Porque se si entra... Freddy no, no, es que en Quito entra a un restaurante Y lo sacan a patadas Porque ¿Cómo? hay mu muchísimo rechazo cómo
1: dañó su imagen, es mi amigo claro. personal Compañero eh, En la época del periodismo televisivo Pero realmente dañó su imagen Gustavo, inquietudes o alguna pregunta O algún análisis junto a
9: Ramiro Rivera Sí, yo quería hacer dos preguntas en dos geografías distintas, ambas fundamentales electoralmente hablando. La primera es en Manaví. Ramiro, ¿qué iba a pasar con la más grande junta receptora de votos de Manaví, con cerca de 40.000 votantes que se encuentra en la Universidad Técnica de Manaví, allí donde el suegro de Arauz es el rector, allí donde existe... Una enorme cantidad de profesores y de empleados cubanos que tú ya denunciaste en tratándose de la Universidad del Sur. Y la otra pregunta, ¿cuál es el sentimiento de Quito? ¿Cuál es tu percepción cuando se da lo que ya se sabía, que Arauz y Jaime Vargas tienen la misma matriz generacional, la misma matriz que los crea? y ahora ya están formalmente compactados. Quito, ¿olvida los hechos del terrible octubre del 2019?
10: Yo te diría, mi querido Gustavo, que las dos últimas reflexiones que tú has hecho pesan muchísimo en el voto de, del quiteño nacido en Quito y de todos los chagras que somos parte de Quito. Porque en eso Quito con los migrantes se parece mucho a Guayaquil. El Guayaquil no es solamente los guayaquileños. En Guayaquil hay manabas, hay orenses, alfuminenses, esmeraldeños e igual en Quito. Y es una sociedad profundamente resentida, en el buen sentido de la palabra, frente al maltrato de Vargas y, y de la horda vandálica que destruyó la ciudad de Quito. Pero de los ambateños, ¿a quienes les cortaron el agua y querían envenenar el agua potable? Cosa inconcebible aún en una guerra. Donde los objetivos civiles son respetados Es decir, la alianza entre Vargas y, y el candidato de Correa Don Andrés Al que se le moteja como no mientas otra vez Le hace un enorme daño Pero un elemento adicional Quito tiene hoy un alcalde Y, y lo digo con mucha pena de aperro ¡Ah, caray! Muy mal alcalde Pero muy mal alcalde Que ya debería haber renunciado Y yo creo que terminará muy mal ¿Y por qué no es destituido el alcalde Yunda? Porque tiene nueve concejales incondicionales del correísmo. Entonces, entre ellos se protegen. O cuando viene la noticia de Guamote, donde Delfín Quispi, que, que es otro travieso, que tiene indicios de responsabilidad penal en exámenes de la Contraloría, que también lleva grillete, impide el acceso... De, ...de Guillermo Lazo y de los campesinos que lo iban a recibir. Es otro bofetón a la candidatura del correísmo y le favorece a la imagen de, de Guillermo Lazo. De tal manera que todos esos elementos, diría, van, van a favor de, de Guillermo Lazo... ...porque reflejan eh, intolerancia, reflejan falta de respeto a la opinión ajena... Y la gente dice, bueno, este es exactamente el mismo estilo que tenía Correa, donde durante 10 años tuvimos que soportar las sabatinas del resentimiento y del odio. Era una especie de horno crematorio donde desnudaban a cada opositor, lo, lo estigmatizaban, lo ofendían, lo agredían, lo adjetivaban y eso era tremendamente negativo. Me parece que esos elementos hace que la candidatura del señor Correa vaya fallando. Quito no le va a perdonar al vandalismo. No le va a perdonar. Yo te anticiparía que, que el triunfo de Guillermo Lazo en Quito será arrollador. Y en Pichincha. Arame. Es altamente probable que ese triunfo supere el millón cien mil votos o que lleguemos a un millón doscientos mil votos. En el nivel parroquial es un poco distinto, porque tienes el funcionamiento ahí de, de la prefectura, que de paso también la dama lleva otro grillete que, que, que los distingue, que los caracteriza como una generación apegada a, a lo ajeno, a la travesura, a la inmoralidad, al soborno, al sobreprecio, pero que ha devenido esa prefectura en, en un enorme agente clientelar. Se comenta, por ejemplo, que la señora prefeta, bueno, le sobra el dinero al correísmo, ¿no? O sea, le sobra el dinero al correísmo. En eso creo que frente al kirchnerismo argentino son niños de pecho, ¿no? O sea, los argentinos, digo, aquí se han robado tanto que tienen como para entregar, por ejemplo, fundas de comida con un vistoso billete de 20 dólares. Es que hay fotos, lo dicen en los barrios. Y la gente dice, bueno, yo tuve que recibir la comida y los 20, pero yo voy a optar por el señor Lazo, dice, ¿no? Porque yo no quiero vivir de la caridad, yo quiero trabajo para mis hijos. Y tú Gustavo has, to has topado un tema clave de Manabí. yo he estado en Manabí. y si es te digo preocupante de que el suegro de, de, de Andrés, no solamente que fue correísta y leninista, sino que fue designado como delegado del presidente al comité de reconstrucción de Manabí, donde se llevaron todo. Y ha oh, habido claro. falta de, yo diría, de sentido común, de elemental malicia en los distinguidos miembros del Consejo Nacional Electoral a encomendarle a esa universidad técnica de Manabí que pueda seleccionar no solamente a los miembros de las juntas receptoras del voto. Yo no sé cuánto sea cierto, pero por ejemplo me decían que si hay jóvenes delegados a las juntas receptoras del voto y donde traiga números mayores para el señor Andrés Arauz, tendrían uno o dos puntos más de nota. Que sea veraz eso, no lo sé, pero eso me cuentan. Claro. Me lo han dicho en Puerto Viejo, me lo reafirmaron en Manta, y me lo señalaron también en Jipijapa, donde vende observando la aberración de que habiendo ecuatorianos brillantes, inteligentes y académicos, 15 nombramientos de, pre de, de profesores titulares son... Eh, ...disque ciudadanos cubanos con PHD... ...pero que son altos dirigentes del Partido Comunista... ...y lo que hacen es, y lo dicen... ...formar en la mentalidad socialista... ...eso es lo que determinó que yo escriba un artículo... ...que ayer lo publicó el Universo con el título... ...Ideologización... ...porque se supone... ...que la universidad viene de la universalidad... ...de la ciencia que va más allá de la ideología... Y de las formas de pensamiento que tenemos que tolerar y respetar. La universidad no puede ser una capilla de sectarismo o de adoctrinamiento para sacar robots fanáticos del populismo o de la corrupción. Ese es un debate que hay que iniciarlo en el Ecuador, porque eso tiene que cambiar. Porque si eso no cambia, mi querido Alfonso, nunca va a mejorar la clase dirigente política ecuatoriana que nace y viene de las universidades o de los partidos políticos, si es que tienen escuelas de formación.
1: Muy bien. Eh, luego vamos, después de la pausa, vamos a seguir conversando con Ramiro Rivera. También después de la pausa vamos a hacerle una llamadita a Wilfrido Lucero Bolaños para que nos dé su punto de vista de cómo él está observando y monitoreando la campaña electoral en la sierra. Hoy día estamos enfocando para que acá la gente en la costa, especialmente en la ciudad de Guayaquil, conozca un poco la visión serrana, ¿no? la visión de la sierra, la visión de la capital de la república, de cómo se está manejando el tema electoral. Pausa y volvemos.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
7: Voto por mi tranquilidad, porque sin salir de casa mi voto puede ser lo mejor para el país. Voto por mi dignidad, porque mi voto puede generar un país
6: más inclusivo. En estas elecciones, el CNE garantiza un voto inclusivo para que todos los ecuatorianos accedan a votar. Este 8 de abril, las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria y ejecutoriada ejercerán su derecho al voto. También las personas inscritas en el programa Voto en Casa lo harán el 9 de abril, cuando las juntas receptoras del voto los visiten en sus hogares. CNE, Ecuador, unido en democracia.
7: 14. CNE, elecciones generales 2021. Este 11 de abril, voto por mí, porque aunque no estoy obligada a hacerlo, con mi voto tendré mejor educación.
11: Voto por mí, porque aunque puedo dejar de hacerlo, con mi voto mis mejores años serán más tranquilos.
6: Las personas de entre 16 y 18 años, mayores de 65, personas con discapacidad, residentes en el exterior, policías y militares, tienen voto facultativo. Aunque no tienen la obligación de votar, pueden hacerlo. Este 11 de abril, en elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad, todos votan.
2: Recuerda usar mascarilla, lavarte las manos de 20 a 30 segundos y mantener distancia social. La pandemia no se ha terminado y cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
1: Tu hogar es el centro de reuniones donde nace el amor y donde vives los momentos inolvidables con tus seres queridos. Convive seguro, seguro de hogar. Asegura tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad. Con la confianza de proteger tus mejores recuerdos. Para mayor información, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 782732. O cotiza con tu broker de confianza. Somos tu lugar
4: seguro. Porque con mi voto, la agricultura crecerá. Porque con mi voto,
5: mejorará la educación. Porque con mi voto, los negocios se reactivarán. Porque con mi voto, la salud mejorará.
6: Este 11 de abril, acude a votar tranquilo y con confianza. El CNE ha generado las condiciones para que votes con todas las medidas de bioseguridad. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por un Ecuador. CNE. Ecuador unido en democracia.
5: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías, los monos, el triunfo 10 de agosto y el anillo vial en milagro, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Autorización número 2433 CNE Elecciones Generales 2021
4: Voto por mí, porque mi elección hace la diferencia en mi futuro
6: Este 11 de abril, el CNE garantiza elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad Para elegir presidente y vicepresidente Tu voto es importante para nuestra democracia Voto por Mi Ecuador, CNE Ecuador unido en democracia.
1: Si estás por el Malecón 2000, Parque del Centenario o en cualquier parte de Guayaquil, con la señal de Claro puedes hacer de todo: subir stories, compartir memes, enviar notas de voz, comenzar una guerra de stickers, compartir en tu muro y regalar cientos de likes, porque solo en Claro tienes planes con cobertura y velocidad de verdad que te dan gigas de verdad y gigas para redes que no consumen lo de tu plan, para que disfrutes al máximo donde tú quieras.
2: Con Claro, tú puedes más. Si eres de los que ama estar en casa...
0: en lubricación 104 años preservando la vida de su motor Lubricantes es Gull cool, cool, Es más cool. lubricante
3: Fin del espacio publicitario Usted está escuchando un programa De opinión Categoría O Apto para todo público Bueno, ya
9: veo otro video Ese no lo veo mucho
3: Muy bien,
1: eh, retornamos Ya está en línea, todavía no está en línea El doctor Ulfrido Lucero Bolaños eh, Sigamos con, con, con Ramiro Rivera eh, Mientras hacemos el contacto con, con Ulfrido Lucero Dijiste algo que es importante y que nosotros lo hemos sostenido Aquí en el programa Son dos escenarios totalmente distintos La primera vuelta y la segunda vuelta Yo, yo he venido señalando que la primera vuelta Es una especie De carrera de adhesiones Correcto. O sea, cada quien lleva su, Correcto. Queso Correcto. Su, que, su queso rancio, que es su queso rancio, sus simpatizantes, los simpatizantes de eh, alguna tienda política que se agregue a tu campaña y, y, y cada quien lleva lo propio y, y por ahí va conquistando en el camino lo que pueda conquistar y al final llegaste a una meta y ahí tienes un resultado entonces eh, eh, es un escenario totalmente distinto al de segunda vuelta porque en la segunda vuelta lo que lleva lo que llevaste hasta la meta lo vas a conservar Arauz no va a perder un solo voto de primera vuelta Ni lazo tampoco van a, van a repetir nuevamente el 20 y 33% A partir de ahí Queda un enorme pedazo de pastel Que es un poquito menos de la mitad 47% Que votaron por otros candidatos por, por varias cosas Votaron por otros candidatos Una razón puede ser que no simpatice con, con ninguno de los dos Que están en segunda vuelta Y la otra razón también Votaron por otros candidatos porque pueden haber simpatizado Con esos otros candidatos Entonces bajo esas consideraciones tienes que manejar varias cosas en segunda vuelta ya como candidato finalista la primera tratar de penetrar con el discurso que le gusta a esa gente y la segunda tratar en la medida de las posibilidades de conquistar también al que recibió esos votos correcto y en ese sentido me da la impresión de que en segunda vuelta la tarea la hizo mejor Guillermo Lazo Guillermo Lazo manejó discursos variados al de primera vuelta, apuntando a ese grupo de gente, y además agregó también a su campaña de manera directa o subliminal, pero agregó a la gran mayoría de esos candidatos que recibieron aproximadamente el 47% de esa votación. Mientras que en Arauz no hemos visto ninguna de las dos cosas. No hemos visto, en primer lugar, un discurso distinto al de primera vuelta. O sea, eh, Arauz incluso en esta segunda vuelta se ha dedicado más a, a defenderse o se ha dedicado más a, a atacar con, con viejos eh, conceptos que no los pudo sostener en el debate, porque por ejemplo jamás pudo demostrar en el debate la vinculación de Guillermo Lazo con el tema del feriado bancario, pues sin embargo siguen insistiendo en ese tipo de conceptos. Pero por sobre todas las cosas no ha podido mostrar un discurso nuevo Andrés Arauz, por un lado, o sea, no, no, no ha tenido ese elemento penetrante en ese nicho. Y segundo, tampoco ha podido adherir a su campaña a un porcentaje importante de que de, de quienes recibieron esos votos, sino apenas el de dos de 12 candidatos.
10: Exactamente.
1: El, eh, o perdón, el, el de dos de 14 candidatos, el de Isidro Romero de y, el de, y el de la señora Jimena Peña o de la gente de Alianza País. Entonces, si hay lógica en la política, tendríamos que entender que por lo menos un 66% de esa votación. Que representó el 47%, podría acercarse más a Lazo que Arauz, Con lo que, con ese porcentaje, le alcanzaría a Guillermo Lazo para superar en las elecciones a, a, a Andrés Arauz. O sea, eso lo, eso lo dice la lógica, no ahora ya hay que estar eh, eh, al pie de la urna y sobre todo al pie de la televisión y de la radio el próximo domingo para conocer
10: los resultados. Sí, de, de acuerdo, solamente eh, Alfonso, yo eh, no es contradictorio con lo tuyo. Pero el elemento que yo daría adicional es de que lo que cambió Arauz es en meterle debajo del archivero o del escritorio la imagen del señor Correa, porque llegó a la conclusión de que quien lo motivaba en la primera vuelta le perjudicaba en la segunda. Solo falta que niegue, que le diga no le conozca al señor Correa. Pero fíjate tú, por ejemplo, en los barrios populares de Quito él hacía la siguiente propaganda, Arauz es Correa. En los barrios de clase media para arriba... Arauz es el futuro. Le daba vergüenza de asociar su imagen a Correa. Mientras en la primera vuelta pasaba pues con fije con imagen en plásticos, en cartones de Correa, parecía que el candidato era el Correa y no él, ahora lo esconde debajo de la mesa. Ese es un elemento. Y en el otro, diríamos, resumiendo tu, tu análisis, que para mí es absolutamente correcto, podríamos concluir que para Arauz es más difícil tener... 18 puntos más, que para Guillermo Lazo es menos difícil 30 tener más. 30 puntos más, que lo pone sobre el 51. ¿Por qué? Porque todo el resto de candidatos nunca estaban con el correísmo, pero ni siquiera Isidro Romero. O sea, como un empresario que piensa en el libre cambio, en el mercado, va a estar con alguien que odia el capital con el señor Correa que dijo que el problema del Ecuador es que el 92% sean empresas familiares y que él tenía el propósito de liquidar eso, que era un acto de, de locura. O sea, era un acto obsesivo de odio al que tiene algo. Y tú tienes mucha gente, ya no en Quito, en Guayaquil, en Babahoyo, en Puerto Viejo, en Manta, en Esmeraldas, en cualquier ciudad de, del Ecuador, donde la gente dice, oye, yo no quiero ser mendigo. Yo no quiero que me des un bono, yo no quiero vivir de la caridad. Dame trabajo. Y la gente sabe que el trabajo no cae del cielo. Que el trabajo en el sector privado, que es nueve de cada diez empleos que puede generar la sociedad, viene de la inversión, no viene de la caridad. Si yo veo ahí también una, un cambio de mentalidad en la gente que hace que sea más receptiva, más sensible... Uh, y más confiable en el mensaje de alguien que ha hecho empresa, ha generado empleo, que un muchacho que no ha hecho nada, pues. Porque, porque si tú evalúas la juventud de Don Arauz, no ha hecho absolutamente nada. Y viene de una vida absolutamente cómoda. Eh, estudió en Quito, en la Academia Cotopaxi, donde hay que pagar cerca de 2,500 dólares al mes, pues. Y luego becadito en las mejores universidades de Estados Unidos. Cuando tú preguntas aquí, hermano, Clase media, clase popular, la gente tiene que sudarla duro, pues, hasta Guillermo Lazo, de una familia de clase media, once hijos, tuvo que trabajar desde los 15 años. ¿Cuál es la diferencia con el señor Arauz? Treinta y pico, pues no ha trabajado un día, pues no ha hecho absolutamente nada, salvo escribir pendejadas como decir voy a liquidar la <risa> dolarización y ahora aparece como el novio de la dolarización. Entonces, la gente le ve falseta. Así. La gente le ve disfrazado. Fernando. Alfonso. O Gustavo. Gustavo.
9: Alfonso, eh, quería hacerle una pregunta a Ramiro. Sí, por favor. Ramiro es un observador agudo de la política ecuatoriana y por sus ojos y en sus neuronas y en sus recuerdos y en una personalidad como la de él es un hombre honesto, intelectualmente honesto, siempre lo ha sido, valiente, luchador. En, en ese entorno quiero plantear mi siguiente pregunta, que es una preocupación. Hace unos 15 días atrás, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, en el marco de una reunión de un importantísimo organismo de financiamiento internacional, se refirió a la actividad del Ejército de Liberación Nacional, un grupo guerrillero narco vinculado a, al tema del narcotráfico, y señaló que el, el Ejército de Liberación Nacional está financiando la campaña de Andrés Arauz y allí surge una preocupación enorme, enorme ¿qué va a pasar con este tema? ¿será posible que el Ecuador llegue al riesgo de tener un presidente financiado por la narcoguerrilla?
10: Bueno, Gustavo, primero gracias por tu, por tu generosa valoración a lo que puedo yo representar desde el punto de vista ético y, y moral. Me adhiero a lo que dijo Gustavo. Gracias, mi querido Pocho. Lo segundo, oye, es que no es la primera vez. ¿Se acuerdan del mono Jojoy que con computadora claro. desde la selva colombiana dijo que había donado a la campaña de los camaradas de Rafael Correa? O sea, yo creo honestamente que la diferencia entre el movimiento que lidere el señor Correa y otras organizaciones políticas es que el grupo del señor Correa sí está metido en cosas feas perdóneme que, que públicamente yo cuente a los guayaquileños Alfonso con tu autorización por favor, por favor. dos anécdotas y son más o menos del año 2014-2005 que gobernaba todavía en la luna de miel el señor Correa la una era una cena donde estaba nada menos ni nada más que el más alto funcionario de la DEA en el Ecuador y él decía que para el gobierno de, de del presidente Obama, el señor Correa era el garante, decía, del gran corredor del Pacífico para la comercialización de estupefacientes hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Terrible, ¿Ah? terrible. Viniendo de un alto funcionario de la DEA. Por eso Correa se cuida mucho, ¿ah? puede venir acá hasta Venezuela, puede en el... pasar en el paraíso de México, ¿no es cierto?, donde están los grandes carteles... Irse donde ese amigo Putin, en Bielorrusia, con, con su otro amigo, en Turquía, pero de ahí no sale. Y alguna ve, algún momento le cae la ley transnacional. Segunda anécdota, quitan la base de manta, aplausos de la guerrilla y aplausos de las bandas de narcotráfico, y dizque va a poner los radares pero radares chimbos, <ríe> radares que no servían para nada. Y en una cena a la que fui invitado en el año 2014 y 15, estaba nada ni nada más que el representante diplomático de, la, de Angela Merkel, de la canciller de la República Federal de Alemania. Y él me decía, estamos preocupados porque la República Federal de Alemania le está ofreciendo al gobierno ecuatoriano radares de la más alta ...calidad técnica y tecnológica. Yo digo, ¿y por qué no están? No nos contestan ni las llamadas. ¿Qué barbaridad? Entonces, oh. O sea, eran gratis esos radares pero de alta tecnología. Gratis, o sea, como, como se dice popularmente, gratichi. Ya, pero ya, y, y no se pagaron esos radares, que encima hubo hasta ah, medio no. sobreprecio. Pero los otros, los otros radares eran de Lieve, pues no. O sea, como ah. helicópteros, del Lieve, como las obras, del Lieve. Es que llevaron mucho, y claro el estado de propaganda fue tan infernal, parecida a la de Hitler, ¿no es cierto? Y Hitler tenía un famoso un famoso, diríamos, secretario de, de comunicación ¿no es cierto? Eh, famoso Goebbels, ¿no? Y la teoría de que repite una mentira mil veces y esa mentira será aceptada como verdad tan verdad se aceptó tanta mentira que hay gente que dice no importa que robaron, pero hay carreteras pero anda a ver las carreteras ¿no? Y anoche viajaba de de, de Chuchufindi por Lago Agro y Acequito, es que es una agresión, ¿no? O sea, tú ves una carretera más o menos bien hecha, pero te imaginas los miles de millones que se evaporaron. Porque digamos, digamos en el sitio menos convencido, indeseable y fatal para el Ecuador, que de pronto el domingo gana el muchacho de Correa. ¿Y con quién gobierna? Tendría que abrir las puertas de la cárcel de la Tacunga pues. Obvio. Porque claro, su, su gran equipo es un equipo que, que ha caído en actos delictivos, o que está perseguido, o que está procesado, o que están escondidos, o que están fugitivos. O sea, es la crema innata de la delincuencia política. Esperemos que eso no pase, ¿no? Y en el evento de que pudiese pasar, este Ecuador, amigos y amigas, es distinto. Este Ecuador no, este es distinto. Este Ecuador,
1: antes de que pregunte Fernando Flores, ya que lo dices, el Ecuador 2021, ¿tú lo ves distinto al Ecuador
10: 2007? Sustancialmente distinto. Es decir, digamos en el caso no consentido indeseable de que ganara el muchacho de Correa. Tiene que caminar despacito, bien despacito, porque no duraría mucho despacito. Esta no es la hacienda que, que fue en el 2006, ¿no? Aquí Aquí ya no te aceptamos un, un redentor, demagogo, mentiroso y sobre todo ladrón. No, no, no. Tiene que ir despacito, pero bien despacito. Y para comenzar tendría, hermano, que, que negarle padre y madre al correísmo. Si es que quiere hacer un gobierno que, que merezca cierta fiabilidad de los ecuatorianos. Porque además ha mentido tanto, ha engañado tanto, con tanta desvergüenza, que yo no sé si tenga la capacidad para administrar 60 días de este país. La cosa es seria, la cosa es seria. Pero bueno, yo creo que menos mal... Eh, yo le veo a Guillermo Lazo de presidente. Fernando, preguntas.
8: Ramiro, dime una cosa, este, ¿cómo miras tú esta división enorme que hay en el movimiento indígena? Ya a Jaime Vargas lo dejaron solo, completamente es un apoyo personal de él a la candidatura de Andrés Arauz, porque todas la, la, las agrupaciones indígenas pues, lo han desconocido y es más, lo han expulsado de... de de algunas de ellas por, por este apoyo inconsulto que, que él hizo. Pero en sí hay una división en el movimiento indígena. Hay un Pachacutic pide el voto nulo, pero muchos eh, organismos seccionales, provinciales de Pachacutic están dedica, manifestando apoyo a la candidatura de Guillermo Lazo, en, en este caso. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál va a ser el comportamiento de de, de, la, de la población indígena, porque más allá de cualquier cosa, el indígena no se deja llevar muchas veces por las directrices. O sea, ellos van a las marchas y lo hemos escuchado muchas veces obligados porque ellos prefieren estar en su tierra trabajando. Pero en esto, en esto de, 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 de dar su voto por alguien, ¿tú crees que van a seguir haciendo directriz de voto nulo o van a tomar decisiones propias? Porque yo veo una decisión muy grande ahí.
10: Eh, yo estoy de acuerdo contigo, Gustavo Primero, el mundo indígena no es homogéneo Si creemos que el mundo indígena vota ciegamente por el que dice su candidato No es verdad ¿Cuál fue el candidato no indígena que más alta votación sacó en el 2017? El general Paco Moncayo Por su presencia, su historia y el acervo electoral de la ID más el MPD En Pichincha le ganó Cintia Viteri Sacó 6.6 a nivel nacional. ¿Alguien cree que el 19% de los electores de Jaco Pérez es indígena? Está perdido, o sea, está orinando fuera del pilche. El voto indígena no superará el 4 o 5%. Mayoritariamente el voto de Jaco fue clase media, jóvenes por el discurso renovador y fresco. Y, y su buena imagen, que la puede feriar, porque al que menos le conviene que triunfe el correísmo es a Jaco Pérez. O al señor Herbas, por el fenómeno de la alternancia democrática. Segundo, en, en el mundo indígena hay segmentos que son mundos distintos. ¿Tú vas a comparar a un Otavaleño con el indígena de algún otro sitio que quiere vivir de, de, de la caridad o de, o de un bono? No, al otabañeno lo encuentras en Miami, en Chicago, en Sydney. En el centro de Guayaquil. En el centro de Guayaquil o en el planeta entero. Porque vive del negocio. El otro día yo conversaba con un grupo de indígenas que decía un líder, yo exportaba 60 containers en el año de mercadería indígena de Otavalo al mundo entero. Con correa ahora ni siquiera un container al mes. Fíjate, esa es la diferencia. Oye, yo, yo te quiero decir. O el indígena lojano, Pocho, el... que nunca fueron esclavizados. Así nunca.
1: Es. Oye, yo, yo quisiera, justamente sobre este tema indígena que está planteando. Eh, Fernando, sobre la proyección de, de, de votos. Eh, yo creo que el, el movimiento de octubre del 2019 reflejó dos rostros. El rostro de la violencia y el rostro del reclamo social. Porque, a ver, no nos apartemos de una cosa. En cuanto al reclamo social fue legítimo porque un alto porcentaje del país no estaba preparado para las medidas económicas sí, que se señor. adoptaron y obviamente la gente rechazó esas medidas y de alguna manera se adherió al rechazo social, a la, a la protesta social. Y, y esa protesta social la capitalizó un rostro, el rostro de Yacu Pérez. Por eso es que Yacu Pérez saca una votación importante que va más allá del indigenado. El otro rostro, el rostro de la violencia, el que, el que quemó la Contraloría, el que estuvo a punto de quemarte el Amazonas, o que intentó y que prendió fuego entre el Amazonas, el que golpeó policías, el que golpeó militares, el que gritaba, el que le tiró un piedrazo a Freddy Paredes. Ese rostro de la eh, violencia la, 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 finalmente la fotografió eh, Vargas, Jaime Vargas. Jaime Vargas fue la imagen violenta. No, no estoy diciendo que él mandó a hacer todo eso, de pero, acuerdo, pero, pero de él acuerdo. de alguna u otra manera se identificó con la violencia por sus actitudes, por sus discursos. Entonces la gente que estuvo de acuerdo con la protesta y no estuvo de acuerdo con la violencia, rechazó a Vargas o rechaza a Vargas y apoyó en su momento, y volvió a apoyar ahora en las elecciones a Jaco Pérez. Entonces, por eso es que Jaco Pérez saca una votación importante más allá del, del voto indígena, y Vargas, si hubiese sido candidato, ni siquiera hubiese sacado la votación indígena. Y es más, creo que Vargas le hace un enorme daño. O sea, decimos que es un error la adhesión de Vargas a, a, a Arauz, como también diríamos que hubiese sido un error si que Vargas se adhería a Lazo. Totalmente o sea, correcto. el problema no es a quién se adhiere, sino quién se adhiere. Correcto. Y quien se adhiere es una imagen de violencia y es una imagen rechazada en el Ecuador. Entonces Era un error para cualquiera de los dos candidatos que andan buscando adhesiones. Okay. Hubiese sido un error para Lazo como para Arauz. Pero ¿quién cometió el error? Lo cometió Arauz, no lo cometió Lazo. Entonces hay que decir que es un error garrafal de Arauz en los últimos minutos del partido, mi querido este, Ramiro. Porque aquí yo... Tú sabes que soy también hombre de fútbol, me gusta hacer ciertas analogías, y lo decía ayer con Fernando Flores en, en los comentarios. Eh, normalmente los entrenadores de fútbol, que hacen? En los últimos minutos del partido, ya cuando la cosa está cerrada o apretada, cierran el partido. Correcto, A lo mejor correcto. no hago el gol, pero evito que me lo hagan, correcto. es decir, evitan los errores. Correcto. En una última semana de campaña no se puede cometer ningún error. Tú ya tienes que cerrar la campaña con anticipación. Es decir, cero errores. Casi que desaparecerte. Correcto. Y cometen un graso error que puede ser garrafal para el resultado final de Andrés Arauz. Y
8: sin Dios, chance Pocho a, a desmarcarse. Porque no es correcto que Vargas se adhirió y, y ellos no dijeron nada. Ellos festejaron la decisión de Vargas hasta saltar la foto con las manos alzadas y todo. O sea, y después vino de reacción de toda la dirigencia indígena desconociendo
9: a Vargas. Entonces, eso lo dejó muy mal parado. Así también. es. Yo, a, mí, yo, yo, a, a mí me parece, por favor, Ramiro. Claro. Sí, Gustavo. A, a, mí me, a mí me parece que los hijos de las tinieblas son más listos que los hijos de la luz, como dice el Evangelio. Yo no creo que lo hayan hecho de estúpidos los dirigentes de la campaña de Arauz. Aquí, Pocho, tú, yo, hemos sido personas que hemos participado en algunas campañas presidenciales y sabemos que los tiempos de las campañas los dictan las necesidades reales establecidas en las propias encuestas de la campaña. Yo sostengo que ellos no han cometido un error, que ellos han tenido que dar ese paso porque los números no les dan. Entonces han tenido que hacer tomar esa decisión que tiene un costo enorme buscando dar un golpe de efecto en el sentido de que hay grupos como la CONAIE que se están aliando al señor Arauz yo pienso que los números son los que han obligado a Arauz a dar este paso que es muy pero, complicado Gustavo, en el fondo
8: pero si tienes 10 y das un paso que en lugar de llevarte a 12 te bajas a 8 estás cometiendo un error tremendo
9: claro con esto. Pero sí. claro, pero es que tú tienes cuando ves esas cosas, no son porque son estúpidos, lo vuelvo y repito, oh, oh, desesperación, exacto, es la desesperación que tú lo ves en las campañas groseras, brutales que están empleando contra a Guillermo Lazo, con esa, esa campaña de la de la sucursal bancaria. Es una grosería que ofrece no, es, a quien la ve. No vale Entonces, esa, esa, campaña, esa campaña tiene un repudio para las personas que la ven. Entonces, tú denotas la desesperación absoluta. Y otro marcador tumoral para cerrar mi intervención está en los propios tweets del señor eh, 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 Correa. El señor Correa no pudiera jugar nunca eh, eh, pócar, porque cuando le va mal lo dice, y cuando le va bien, lo grita es un mal perdedor y un mal ganador y, y en esa línea, uno analiza los Twitter de él, de las últimas semanas yo no lo sigo, pero hay que conocer al rival, hay que, hay que ver cómo se está moviendo de todas maneras tú ves, los Twitter de él ya van en la línea de que eh, vamos a perder, son sombríos, no, no son los de un hombre que va a ganar una elección sino todo lo contrario es,
10: es verdad, yo, yo tengo que estar de acuerdo con, con Fernando y, y Gustavo en la última parte de sus expresiones. Y, y no sé si cabe, Pocho, comparar con, con el fútbol, ¿no? O sea, yo no tengo tanta información y conocimiento de ese deporte, pero a todos nos encanta, ¿no? Yo me acuerdo cuando eh, peleaba pe, jugaba perdón, Ecuador con Australia y nos pegó 3 a 0 en un primer tiempo. Yo dije, claro. nos jodimos, nos fregamos. Qué vergüenza carajo, qué paliza va a ser. Vino el segundo tiempo y, y terminó el partido 5-3. 5-3 y le ganamos al final. Claro, 5 goles del Ecuador y 3 de Australia. Quitando las distancias y las diferencias, yo creo que algo parecido está pasando y, en esta y, campaña Y vamos electoral. un poquito
1: más allá a lo político y no tanto a lo futbolístico. Lo que pasó en Perú el 2016 con PPK y con, y con Keiko Fujimori
10: en el 2017. Exactamente. Exactamente Exactamente lo mismo este rato. Sí, Ramírez. sí. Yo creo que eh, eh, pobre Arauz ha ido cometiendo error, tan error, por ejemplo, en otros términos, más pierde... Con, eh, con, 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 el que le, con el que le apoya de, de la Conalle Que lo que gana Porque como tú has dicho Afonso La, la imagen de este tipo es Pero repésima pésima, re mala. Porque tú oyes a dirigentes Por ejemplo como, como Jorge Guamán eh, Prefecto del Cotopax Es un tipazo Lo queremos mucho, acuérdate supuesto, que fue nuestro compañero por en supuesto, el Congreso por supuesto, por Yo le tengo un enorme aprecio o Lourdes, Lourdes Tibán En un video Muchos dirigentes nacionales. Yo he estado con muchos dirigentes de Cotopaxe, de Chimborazo el día de ayer con Cofanes y otras nacionalidades. Y te sale de la boca de esta gente, y dice nosotros no queremos vivir de caridad. El Ecuador tiene que estar unido, es el momento del señor Lazo, tiene la experiencia. Es un hombre en el que podemos confiar, dice la gente. Es un hombre en el que podemos confiar. Entonces. Si tú, un ejemplo, si tú tienes un problema en la casa, vas a dejar a tus hijas solas, a tus niños solos, ¿le vas a encargar la casa a Laraus? o le vas a pedir que te ayude el señor Lazo? Vas a pedir que Guillermo Lazo te ayude, porque tienes más confianza, porque es más maduro, porque tiene experiencia, porque tiene valores, ¿no es cierto? O el mismo ejemplo que yo daba, si es que tienes que encomendar a tus hijos para que vayan a Babaoya o a Puerto Viejo... Si el chofer es un muchacho que se droga, que bebe con una mano de sándwich con otra de celular, está chuchaki. Yo no le pongo a mis a mis hijos que les llevé. él. digo, Uy, hijo de madre, no, pues voy a perder a mis guaguas, no a mis hijos. Lo mismo es la conducción de, del país. Y además yo creo también que hay un elemento adicional que hay que ponerle este momento. Correa tanto sabe que va a perder que ya empieza a insinuar el fraude. ¿Te imaginas? Cuando el que controla la Junta Electoral en Manaví son ellos. Cuando el suegro de Arauz es parte de ellos, cuando sabemos cómo juegan, cuando sabemos las trampas, cuando sabemos que tuerzan y hacen un puñado las reglas y los botan al canasto de la basura, no es gente confiable. Entonces me parece que además la última reflexión que están haciendo los ecuatorianos es que votar nulo no cabe, porque no, los dos no son iguales. No, señores, porque en el, en el caso de que gane de que gane Guillermo Lazo, en el 2023 va a haber elecciones. En el 25 habrá alternancia democrática. Cuando el señor Arauz ya dijo, si accedo al poder estará de 20 a 50 años. Es que le encante el poder. Les encanta el poder permanente, vitalicio para toda Ininterrumpido. la vida. Uy, ni... Porque entonces ahí haces lo que quieras, ¿no? con el poder absoluto, sin contraloría, sin fiscalía, echando miedos, persiguiendo a la prensa. Sin la prensa nunca se habría conocido los actos de corrupción. Por eso es el odio de correr a la prensa. Por eso él no concibe una sociedad donde la gente piense libremente, donde haya libre expresión, expresión del pensamiento, opinión pública deliberada. No, ellos quieren una sociedad de siervos, de sordos y mudos porque ahí se hacen todas sus fechorías sin ninguna vigilancia.
1: Gracias Ramiro por tu presencia, una eh, intervención realmente muy interesante y sobre todo ilustrativa para aquellos que quieren conocer un poco más de la visión capitalina en torno al proceso electoral. Nos vamos a una pausa, retornamos ya con el segmento deportivo. Ya
0: volvemos.
1: a través de ella, realiza cobros de tarjetas Pacificar desde tu celular o tablet... ...sin necesidad de un dispositivo POS o tarjeta física. Afíliate en minutos. BDPoS POS móvil, la primera app de afiliación. Un producto del Banco del Pacífico. ¿Estás en la mejor parte del juego y te quedas sin señal? Cámbiate a la señal donde tú puedes más. Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo claro te da... ...con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días. Claro, te da más. El BIES informa, generación de comprobantes del 15 al 30 de cada mes. Hágalo en línea. No necesita acudir a puntos presenciales del BIES. ¿Están pendientes de aprobación? Revise su correo, la respuesta está ahí. No acuda a puntos presenciales del BIES. No se exponga al contagio. Asume tu responsabilidad. El nuevo lava todo detergente multiuso lo lava todo. Podrás agendar tus citas para incorporarte a nuestros centros de atención. Ingresa tus datos, elige el servicio que necesitas, completa el formulario y te llegará un correo de confirmación. Basta de hacer largas e innecesarias filas. www.cnt.gov.es slash agendamiento. En CNT conectémonos más. Porque con mi
4: voto la agricultura crecerá. Porque con mi voto
5: la prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías, se necesita zafando. Pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Autorización número 2430. CNE, elecciones generales 2021.
4: Voto por mí, porque mi elección hace la diferencia en mi futuro.
6: Este 11 de abril, el CNE garantiza elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad. Para elegir presidente y vicepresidente, tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE. Ecuador unido en democracia.
0: Estamos en la hora del pocho. Hoy en el deporte llega
1: gracias al auspicio de
11: Banco del Pacífico.
1: 7 de abril del 2004 en el Estadio de la Casa Blanca, Liga recibe a Cobreloa de Chile por la Copa Libertadores. Motivados por el triunfo en Calama días atrás, los Albos fueron una verdadera bordadora que arrasó con los chilenos. Manejados por Aguinaga y con goles del King Murillo en dos ocasiones, Neisser Reasco y los paraguayos Paredes y Espínola proporcionaron una contundente goleada de 5 a 0 a los zorros del desierto que apenas pudieron descontar a través de Galaz. Liga impuso una de las mayores goleadas ecuatorianas a equipos chilenos en Copa Libertadores.
2: Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella, cómodamente, sin tener que salir de casa. Difiere el pago de tus impuestos prediales a 12 meses con intereses, usando tu tarjeta Pacificar. ¿Qué esperas para pagarlos? Banco del Pacífico, innovando desde 1972. En la hora del pocho,
3: presentamos Deportes, Deportes. Muy bien, ya estamos
1: en el segmento deportivo aquí con Fabricio... Areja buenos días. Buenos días,
12: Pocho. buenos días Fernando.
1: Ayer eh, eh, triunfo del Emelec y clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. ¿Cómo es esa segunda fase a propósito? Sí,
12: la segunda fase quiere decir que
1: va a entrar a fase de grupos. A fase de grupos, o sea, habría una, una fase,
8: fase de grupos, correcto, claro.
1: La Sudamericana desde, desde este año se juega en fase de grupos porque antes no era con fase de grupos.
8: No, este año es que cambió todo. Ahora entra en fase de grupos y dentro de esa fase de grupos Consideran también a, a los que quedan terceros en, en sus puestos en la Copa Libertadores, es medio enredado.
1: Pero, por eso te digo: hasta el año pasado, la, la, la Sudamericana no se jugaba en grupo, sino que se jugaba ahora partidos eran enfrentamientos y de vuelta. directos. Eran enfrentamientos directos, claro. cambió el formato de Sudamericana.
8: Ahora sí. cambió, ahora de, de Ecuador y Perú, creo, no, no me acuerdo cuáles otros países, los equipos clasificados a la Sudamericana se enfrentan entre sí para ver cuál pasa a la fase de
3: grupo.
1: Ya, muy bien. Este, a propósito, Copa Libertadores, el día viernes hay el, el sorteo. El día viernes el sorteo, sí. El sorteo. Ya, el, el día viernes se desarrolla el sorteo y lo de la Sudamericana tendrá que esperarse un poco más para conocer eh, cuáles serán los grupos, justamente. No
8: sé si esperen un poco más, porque lo que podrían poner en los casilleros el tercero mejor ubicado, tal o sea, como hacen muchas veces cuando no están definidos por, por ejemplo, el líder el de la líder,
12: posición del equipo. El líder de, de grupo... Que, eh, a ah, es Palmeiras, ya que fue el campeón de Copa Libertadores. Y ahorita los que van a ser son cuatro Cuatro grupos de ocho equipos. Y de esos grupos se, se saca cada. grupo grupos
8: de ocho equipos o ocho grupos de cuatro equipos? Es
12: que no me refiero a los grupos de fase de, de, de la Libertadores. No, no de juegos, sino de, los... eh, Digamos, para, para hacer sorteo. Para, ajá, para hacer el sorteo.
8: Ah, ya, los bolilleros.
12: Sí, los bolilleros. El Entonces sorteo, hay cuatro sí. bolilleros. Y de los cuatro bolilleros sacan cada equipo. Y de ahí se hacen cuatro, entonces sería el primer
1: grupo Bueno, vamos Así a ver cómo, Vamos a ver cómo se desarrolla eso este ¿Cómo viste el partido ayer Ferflom?
8: Bueno, yo no sé si te alcanzaste a ver El tweet que yo puse, que creo que
1: sí, Creo que te retuiteé creo, bien. ¿Ah? creo que te retuiteé o te puse like Pero pero cuenta sí, un poquito cómo fue el partido
8: Yo creo que lo resume bastante bien Yo creo que me encontró con el gol A los cinco minutos del primer tiempo Y eso le dio la tranquilidad suficiente Para regular el ritmo del partido y tratar de manejarlo. Macará eh, nunca fue un equipo que, que puso en riesgo salvo esporádicos ataques por ahí, pero, pero el en se vio cómodo, se vio cómodo manejando el partido, no quiere decir que haya jugado como espera la hinchada del Melexista ni mucho menos, tiene mucho que mejorar. Pero se lo vio, en este partido al menos se lo vio cómodo regulando el ritmo, es más, ya al final hizo cambios que permitían la raíz del segundo gol le permitían descansar ciertos jugadores y todo. Es decir, eh, eh, yo creo que a Macará le faltó agresividad en busca de un resultado que le, que le favorezca. Acuérdate que Macará el empate 1-1 tampoco le servía. Macará tenía que haber eh, anotado por lo menos dos goles o haber ganado 1-0. Y sí, no recibir ninguno. Pero en goles ya sí tenía que marcar eh, dos goles para empatar un partido e irse a penales marcar tres para ganarlo por un cosa o y le faltó agresividad nunca lo vi a un Macará profundo, agresivo, quizá por miedo de descuidarse y, y que le marquen el otro gol el segundo gol de Mele fue justamente algo que, que yo creo que Mele tiene que explotar mucho más un toque a velocidad y a profundidad que, que, que desarmó completamente el esquema de Macará y ese es el Mele que la hinchada quiere ver ese toque rápido, profundo de primera no esa rotación permanente de pelota de un lado para otro que permite que el, que el equipo contrario se atrinchere bien y no te deje eh, llegar al fondo. ¿Cuáles son los Porque jugadores que, que más
1: destacaron a tu criterio ayer? ¿Los jugadores que más destacaron? De Melec, obviamente.
8: Eh, bueno, para, eh, normalmente, pues, el que destaca es Rodríguez. Rodríguez. Ayer tuvo un muy buen partido Romario Caicedo y, y Barcelona. Barcelona está en racha goleadora, o sea goles todos los domingos o todos los partidos racha ¿Y es un jugador que no lo puede sacar
1: ¿Y Ceballos el único dice...
8: partido de los últimos partidos en Belén, no me acuerdo de cuáles, en el único que no marcó gol fue contra Nuevo Octubre y lo sacaron, yo creo que de repente si quedaba en cancha podía haber
1: ya y te está preguntando sí, Fabricio sí. Por, por Pancho Ceballos Junior cómo lo viste ya que entró de cambio le por Zapata, falta,
8: le, le falta le falta un poco el ritmo futbolístico pero estuvo bien entró bien
1: pero más que Zapata
8: te diría que le, que le faltó tiempo para demostrar si es más que Zapata, o no, Zapata tiene un problema de que es muy regular, de repente tú dices, ya, ya, ya flotó y, y vuelve a caer en La un... lagunero terrible un
12: Yo creo que el titular sí. sería Ceballos Entonces, en vez de Zapata no, no, el
8: titular es Zapata dentro del esquema que está Claro,
12: el, sí, pero yo creería o sea, que mejor Ceballos, sería Ceballos H, que Zapata
8: entró al cambio, tiene que agarrar más ritmo Pero Ceballos mal. hizo el gol Lo bueno es que tiene claro, una variante Una variante en esa posición
1: ya, Y el africano no jugó ayer No, no jugó
8: es, no, Afri no, no, no. es africano no.
1: La verdad es que no entiendo Esa, esa contratación Bajo ningún concepto Hasta
8: ahora entiendo Porque aquí en el medio Al menos por lo que hemos trabajado ahora Aquí en el medio hay muchísimos jugadores Pero
1: eh, en las divisiones menores del ML Debe haber mejores jugadores que él Dime una cosa, para terminar ya el análisis del MLE Y e irnos a la pausa En este momento el cuadro azul Entra eh, también a una pausa A una pausa de sudamericana Y vuelve a concentrarse en campeonato nacional ¿No?
8: Claro, el día sábado tiene un partido muy... muy el sábado es, creo, Mauricio, ¿no? un partido muy duro. Sí,
1: ya, ya vamos a revisar justamente sí. ¿Puede significar
8: pase, los partidos. ¿Cuál, cuál es su, su futuro en el campeonato?
1: Bueno, pero en todo caso... Ya que en este momento tiene que priorizar absolutamente lo que es el torneo nacional porque así es, así aseguró es. su clasificación a, a la fase de grupos y ahí hay que esperar que se estructure el grupo y que se reanude la copa sudamericana que va a ser después de varias semanas vámonos a la pausa vez en el campeonato nacional. vámonos a la pausa y retornamos con otras novedades del fútbol y del deporte ecuatoriano
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
7: Voto por mi tranquilidad, porque sin salir de casa mi voto puede ser lo mejor para el país. Voto por mi dignidad, porque mi voto puede generar un país más
6: inclusivo. En estas elecciones, el CNE garantiza un voto inclusivo para que todos los ecuatorianos accedan a votar. Este 8 de abril, las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria y ejecutoriada ejercerán su derecho al voto. También las personas inscritas en el programa Voto en Casa lo harán el 9 de abril, cuando las juntas receptoras del voto los visiten en sus hogares. CNE, Ecuador, unido en democracia. Así es, tu banco 10.
7: Autorización número 2314. CNE, elecciones generales 2021. Este 11 de abril voto por mí, porque aunque no estoy obligada a hacerlo, con mi voto tendré mejor educación.
11: Voto por mí, porque aunque puedo dejar de hacerlo, con mi voto mis mejores años serán más tranquilos.
6: Las personas de entre 16 y 18 años, mayores de 65, personas con discapacidad, residentes en el exterior, policías y militares, tienen voto facultativo. Aunque no tienen la obligación de votar, pueden hacerlo. Este 11 de abril, en el
7: Tu hogar es el centro de reuniones
1: donde nace el amor y donde vives los momentos inolvidables con tus seres queridos. Convive seguro, seguro de hogar. Asegura tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad con la confianza de proteger tus mejores recuerdos. Para mayor información, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 782732. O cotiza con tu broker de confianza. Somos tu lugar seguro.
5: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías, los monos, el triunfo 10 de agosto y el anillo vial en milagro, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Autorización número 2433, CNE, elecciones generales 2021.
4: Voto por mí, porque mi elección hace la diferencia en mi futuro.
6: Este 11 de abril, el CNE garantiza elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad para elegir presidente y vicepresidente. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE, Ecuador unido en democracia.
1: Si estás por el Malecón 2000, Parque del Centenario o en cualquier parte de Guayaquil, con la señal de claro puedes hacer de todo. Subir stories, compartir memes, enviar notas de voz. Poner a disposición también este Ferfloma, que nuestra querida compañera Yasmín Cristina Harp Andrade ha puesto en preventa un libro que lo está poniendo a consideración, un libro en donde ella cuenta muchas de sus experiencias y lecciones de vida que ha aprendido en tantos viajes que ha desarrollado. Así que vamos a estar pendientes de, de que ese libro sea editado, pero por lo pronto lo está poniendo en preventa un estilo comercial muy propio en los Estados Unidos este, y estoy absolutamente seguro que ese libro va a ser de, 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 de gusto y satisfacción de aquellos que finalmente lo adquieran por lo pronto ya he pedido que se compren algunos libros eh, a mi cuenta así que vamos a ver pues cómo, cómo, cómo le va que, en este proyecto
8: por la autora ¿no?
1: por supuesto, ya vendrá Guayaquil a hacer un pequeño lanzamiento
8: eh, eh, de, 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 me, mi, mi felicitaciones a a Cristina, yo sé con qué amor y con qué pasión hace todas sus cosas, así que estoy seguro de que, de que el libro va a ser un éxito.
12: Así es, bueno, este otras novedades, este Fabricio. Sí, se suspendió el partido
1: independiente del Valle con gremio. Sí, acabo de leer la carta eh, remitida el día de ayer por la Confederación Sudamericana de Fútbol, responsabiliza a las autoridades, me imagino... Ecuatorianas. Eh, a las autoridades eh, municipales o sanitarias del país. Allá en Quito por la no realización de este partido incluso habla hasta de un expediente disciplinario no sé por qué según Pero el partido
8: se va a jugar en Asunción sí de Paraguay, según la
1: Confederación Sudamericana por falta de respuesta a garantizar o no el desarrollo del partido ya han tomado la decisión unilateral de trasladar la sede a Paraguay, a Asunción, para el próximo miércoles. Pero, o sea, no,
8: hoy no, no se, se juega hablamos, el partido, sino que se, se jugaría el miércoles. Son tres jugadores el viernes. contagiados con una cepa fratilera. le doy toda la razón al nacional sí, Son
12: tres jugadores contagiados más lo que ha miren,
1: miren lo que pasó con Flamengo el año pasado. A, partir, miren, de que, a partir de que Pero. Flamengo vino y jugó, se enfermó medio Independiente, se enfermó medio Barcelona. O sea, primero está este tema de la salud. Uno, dos. Bueno, se si llevan al partido Asunción, jugarán en Asunción. Ahora, esto va a trastocar también... Eh, el desarrollo de la jornada futbolística este fin de semana, porque se había planificado de tal manera de que Independiente...
8: ¿Independiente eh, no jugaba? Bueno, acuerdo, Independiente no jugaba, es
1: verdad, porque adelantó justamente el partido, jugó claro. dos partidos... Dos partidos. Dos vale. partidos jugó el, el, entre el... la semana pasada y el fin de semana pasado y justamente quedaba libre. Bueno, menos mal, eso le puede permitir a Independiente ir a jugar el día viernes a Paraguay, o sea, irse mañana o irse hoy, jugar en Paraguay y regresar el fin de semana
12: y regresar el fin pero, de semana. Y hay que aclarar algunas cosas más, que Independiente del Valle juega en, en, va a jugar en Paraguay, pero algunas personas decían en redes sociales, ¿por qué por qué no jugar aquí? ¿Qué tiene diferencia ir allá si van a regresar los jugadores acá? Pero lo que pasa es que van a hacer una cuarentena cuando regresen de, de Paraguay. O sea, van a estar unos 14 días, me imagino, encerrados aquí en Ecuador. Así no sé, salió si van comunicado. A estar encerrados o no, pero salió un comunicado de Independiente del Valle que...
1: Independiente es una institución muy seria claro, realmente más allá de cualquier cosa tampoco se puede jugar en otro lado porque justamente lo que está diciendo la Confederación Sudamericana es que las autoridades ecuatorianas no garantizaron el desarrollo del partido, por eso se lo llevan a otro país. Bueno, ¿cómo, cómo se va a desarrollar la fecha bueno, de este te, fin de no semana? De
8: eso comunicar que el día de ayer eh, Real Madrid derrotó a Liverpool 3-1. Sí. ¿no?
1: En Madrid, ¿no? Sí, en Madrid. En, en Madrid, sí. Tiene... Tiene de alguna manera la molestia de haber recibido un gol de, de local. O sea, que en este caso el sí, Liverpool, sí, que es el. O sea, el Liverpool
8: fue muy superior realmente. Por o sea, ganar Liverpool. Con la típica de los equipos que cuando tienen una ventaja de dos goles empiezan a sentirse.
1: Dueños del partido. A,
8: que ya y les metieron un gol y Lo, y lo mismo dijo, pasó para hace
12: para el, hace dos años, que vez el vez. Barça le ganó como 4-2 a, a Liverpool y Liverpool le remontó y le ganó bueno, al Barça.
1: Ahora en, en, en el estadio de Liverpool. Con un 2 a 0 clasifica el Liverpool Por eso te digo la molestia de ese gol de visitante sí. Ojo, con un 2 a 0 Clasifica el Liverpool claro. O sea el Real Madrid va ajustado Tampoco va tan cómodo pero, pero a ver, yo siempre digo una cosa Cuando hay estos partidos de ida y vuelta Primero gana, y a partir de que ganes Mira cómo ganaste Si ganaste 2 a 0 Es mucho mejor que ganar 1 a 0 Y si ganaste 1 a 0 Es mucho mejor que ganar 2 a 1 Pero primero gana y claro. ya logró eso el Real Madrid, y ganó y eso también, es importante. También
12: lo tiene muy difícil el Real Madrid. ¿Y el otro partido
1: cómo quedó
8: ayer?
12: El partido quedó 2 a 1, Manchester City ganó al Borussia Dortmund.
8: que Se complicó <risa> el Manchester
1: City. Y se complicó el Manchester City porque en la vuelta el Borussia Dortmund, Le ganando 2 de... a 0. Claro. Lo deja claro. fuera. Hoy, hoy día hay Champions también. Hoy día hay Champions. Claro. ¿Quién juega hoy día? Hoy día juega el, el Paris Saint Germain con Bayer. Con el... claro. Ese partido es en París.
12: No, en Alemania.
1: En Múnich. Sí. Un en Múnich. Par... La final del año pasado. De... Pues ahora revancha. Y también va a jugar el Chelsea, Porto Y el Chelsea. Chelsea Porto. Bueno, el Campeonato
12: Nacional ahora sí. El bueno, sí. torneo Liga eh, Pro. Mañana. Ahora. Bruno Olmedo a las 2 y media de la tarde. Mañana jueves. Sí, mañana, mañana
9: jueves.
1: 2 y media de la tarde arranca fin, la jornada del fin de semana.
12: De ahí en Cuenca, Barcelona, con, a las 5 de la tarde. Con
1: Deportivo Cuenca.
8: Cuenca Barcelona.
1: Sí, Cuenca Barcelona. Cuenca Barcelona. No hay calor político, es a las 5 de la tarde, se toma cinco el horario tarde, de calor sí. político, de una vez informamos que no hay calor político. De ahí
12: el viernes se jugaría Manta con técnico universitario a las 5 de la tarde.
1: Manta técnico
12: 5 de la tarde
1: el día viernes.
12: El día viernes. De ahí el día sábado, Independiente del Valle, Universidad Católica. Independiente del Valle, independiente. Universidad Católica, ¿a qué hora? A las 12 y 15. Pero no puede jugar Independiente del Valle. No puede jugar independiente. Así está el cronograma y Liga Pro. Bueno.
8: Pero no puede jugar Independiente si tiene que irse a viajar a...
12: Pero está programado así. Está en... programado así, en Liga. Bueno, entonces tendrán T que suspender... Tendrán que ese partido. hacer algunos cambios. No, la tendrán la que suspender ese partido. partido. Bueno, después seguiremos ese mismo día, marcará 9 de octubre a las 2 y media de la tarde.
1: Macará, 9 de octubre. ¿El partido, entre comillas, programado de independiente, a qué hora era? A las 2 y 15. 12 y 15. Sí. 9 de octubre a qué hora el día sábado? 9 de octubre. Ah, y es importante señalar esto. Comencemos por ahí. ¿Por qué arranca la jornada el día jueves y por qué acaba el día sábado? Porque el domingo hay elecciones, ahí sí no Ajá. puede haber nada. Claro,
12: no puede haber nada. No. Eh, eh, ¿A qué hora juega el 9 de octubre? El 9 de octubre juega a las 2 y media de la tarde. 2 y media de la tarde juega el 9 de octubre. ¿Con? En Ambato. Con Macará. En Ambato. En, en el Estadio Bellavista. Así es. De ahí nos vamos a Emelec, Liga de Quito. Caray, ¿qué a partido? A las 5 de la tarde. En el Capuel, ¿no? En el Capuel. Partidazo. Partidazo. <risa> un
8: partido bravo el que tenía Melec en campeonato.
1: Partidazo. Sí Partidazo.
12: ¿Y de ahí? De ahí, el día lunes, ya que el domingo hay elecciones,
1: Orense Muchurruna a las 2 y media. 2 y media de la tarde, Orense Muchurruna. Sí. En el estadio 9 de mayo de Machala. Ahí está la jornada, mañana estaremos hablando algo Barcelona? más. Bar eh, Barcelona, Barcelona. Eh, mañana jueves, Barcelona, junto Deportivo
12: Cuenca. Mañana jueves, pero también jugará ah, claro, claro, También mañana. jugará el lunes. Barcelona el lunes. También Barcelona el lunes. Así ¿Por es. qué? Eh? A las 5 de la tarde, Barcelona Aucas.
1: Pero cuenta de qué juega Barcelona Aucas.
12: Para adelantar fechas, me imagino. ¿En razón de Copa Libertadores? En razón de Copa Libertadores que se van a hacer los sí, sorteos.
8: Este campeonato con fechas adelantadas que uno no las entiende.
12: Lo que pasa es que el viernes es Copa es el sorteo de Copa Libertadores y se tiene que agendar calendarios. Entonces, sí, de acuerdo, te pero teníamos entendido
8: que Independiente había adelantado su partido de la fecha y que no le tocaba jugar el fin de semana para que todos tengan el mismo número de partidos. Pero resulta que sí está programado.
1: Barcelona, ¿no? en el Monumental? En el Monumental. O sea que... Eh, Los que seguimos al Barcelona estaremos pendientes. Mañana contra el Cuenca, Mañana contra el Cuenca y, y el día lunes, el fecha lunes. adelantada, Así es. Eh, jugará Barcelona. Bueno, estaremos pendientes. Pausa.
0: A auspician este programa.
1: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar? Claro, te da más. El BIES informa, generación de comprobantes del 15 al 30 de cada mes, hágalo en línea. No necesita acudir a puntos presenciales del BIES. ¿Están pendientes de aprobación? Revise su correo, la respuesta está ahí. No acuda a puntos presenciales del BIES. No se exponga al contagio. Asume tu responsabilidad. El nuevo lava todo detergente multiuso lo lava todo. slash agendamiento podrás agendar tus citas para incorporarte a nuestros centros de atención ingresa tus datos elige el servicio que necesitas completa el formulario y te llegará un correo de confirmación basta de hacer largas e innecesarias filas www.cnt.gov.es slash agendamiento en CNT
8: conectémonos más porque con mi voto la agricultura crecerá porque con mi
5: voto La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías, se necesita zafando. Pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Autorización número 2430. CNE, elecciones generales 2021.
4: Voto por mí, porque mi elección hace la diferencia en mi futuro.
6: Este 11 de abril, el CNE garantiza elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad para elegir presidente y vicepresidente. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE, Ecuador unido en democracia.
0: Estamos en la hora
1: del pocho. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. El se informa, acuda al BIE solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios. Acuda al punto presencial para todos los demás. Están los canales virtuales, no se exponga el contagio, asume tu responsabilidad.
5: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías, los monos, el triunfo 10 de agosto y el anillo vial en milagro, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras. Autorización
7: número 2433. CNE. Elecciones Generales 2021.